0: Y bienvenidos sean todos a esta nueva entrega del Joseo Podcast con su anfitrión líder Gerald. Recuerda que me puedes seguir en todas las redes bajo ese mismo nombre de usuario, también suscribirte, activar las notificaciones. Estamos no solamente aquí en el podcast, en las diferentes plataformas de podcasting, sino también en las de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. Recuerden dejar su feedback, sus comentarios, sus me gusta, si les gustó el contenido que estamos compartiendo acá. Y también compartirlo obviamente en sus redes sociales, sus, en las comunidades donde ustedes pertenezcan, para que si la información de valor pues, se difunda, se propague hacia más personas que le pueda beneficiar o que se pueda beneficiar de la misma. Así que en esta ocasión, señores, venimos con un tema muy interesante. Cosas que todo el mundo incurre en su vida, que son las deudas. Las deudas, nadie tiene escapatoria en la vida de ellas. Siempre hay que asumirlas. Bueno, hay gente que ha vivido sin tomar deudas, pero es una persona ultramente conservadora el que no las toma. Y así porque... Las deudas permi han permitido a mucha gente salir adelante y, y volverse millonarios. Así de simple, financieramente libre. Pero hay otras que las deudas lo han llevado a la ruina, lo han llevado lamentablemente a situaciones de salud precarias e incluso hasta la muerte. Lamentablemente, el que no las ha aguantado. y Por el verdad, por el el deber que tiene la persona, eh, su, su salud mental se deteriora y ve que no tiene escapatoria. Esa es ya la peor eh, forma que nos podemos sentir cuando estamos batallando contra las deudas. Pero por eso es importante eh, documentarse, escuchar este tipo de, de contenido para que la gente ya tenga una idea cuando se piense endeudar a lo grande en qué utilizar ese dinero que va a tomar prestado porque las deudas pueden ser buenas y pueden ser malas de acuerdo al uso que le vayamos a dar entre aquí saqué una diferencia de cuando una deuda será buena y cuando será mala de eso vamos a hablar en este episodio y empezamos por una deuda buena Venga, empezando con la noticia positiva Como le gusta a la mayoría Una de las más tradicionales Es la hipoteca Si uno Coge un préstamo hipotecario Para invertir en una propiedad Pues es muy probable Que sea una gran Inversión, una, un gran uso De esa deuda Para un activo, usted está, ahí, está comprando Un activo Que va a revalorizarse En el futuro, que va a tener una plusvalía o sea que ese activo usted lo puede ir saldando. Eh, le va volando a su capital y eso. Y con el tiempo usted va a tener esa plusvalía que es la ganancia sobre el capital al que usted se transó. En primera instancia. y Claro, uno va a ir pagando intereses de acuerdo al plazo que vaya eh, completando su pago. Pero como quiera, eh, esa plusvalía puede ser mayor y más aún... Cuando usted ese inmueble en el cual invirtió lo renta. Ya sea por una renta trad tradicional o un Airbnb. O, así, o, o lo renta como un local comercial también. Para alguien que quiera poner negocio. Eh, o, o si compró un solar, ¿verdad? Para alguien que vaya a construir en ese solar. Usted se puede ganar un, un tremendo dinero. Una, puede hacer una fortuna en el mercado de la inmobiliaria y las bienes raíces. Es una deuda que uno puede tomar para hacer crecer mucho el patrimonio en esto. Esa es, eso es una de las mejores deudas que nosotros podemos incurrir. Por eso lo importante es de que tengamos un historial crediticio nítido para que entonces las instituciones financieras o bancarias puedan confiar en nosotros para utilizar ese dinero en algo productivo como un, un inmueble en, en un activo que queramos crear hay un episodio mío de aquí del podcast que los recomiendo mucho que es sobre el historial crediticio búsquenlo para que sepan cómo mantener eh, ese data crédito ese crédito en todas las instituciones eh, fuerte, intacto que lo estén llamando siempre para prestarle o para ofrecerle productos que usted puede capitalizar en este tipo de, de inversiones. Una deuda mala, venimos ahora, por ejemplo, es las deudas de tarjeta de crédito. Si nosotros utilizamos la tarjeta de crédito, eh, como quien dice, desenfrenadamente, y solamente y no, no, no que no la usemos Sino que no, le, no la paguemos Por lo menos el balance pendiente o, o, la, o el monto total Que es lo que Lo que se estila Realmente un buen uso de la tarjeta de crédito Es que paguemos o la totalidad O el balance pendiente En el periodo desde que la tarjeta corta Hasta su fecha de pago Que le dan incluso hasta una gracia de de 50 días aproximadamente el, el tiempo de uso Más los 20 días en promedio que dan Para pagarla O sea que Sea puntual en los pagos Y hágalo del balance pendiente O, o total, porque si no lo hace así Los intereses le pueden salir caros Si no paga su balance pendiente O si paga el mínimo Eso es fatal Porque eso aparte de dañar su historial crediticio Le van a cobrar unos intereses del carajo y recuerden que los intereses de la tarjeta de crédito son de los más caros que hay en el mercado. Y, y entonces usted, si no paga el balance pendiente o el total, va a tener que incurrir, incurrir en pagar esos intereses caros que tienen las tarjetas de crédito. Y es mejor mantener el, el historial crediticio fuerte. Si usted la paga a tiempo y la paga en buenos montos, obteniendo los beneficios de la tarjeta y así eh, su imagen crediticia se vea bien ante las instituciones bancarias que luego le quieran prestar más dinero. O sea que la tarjeta de crédito ya ustedes saben cómo hay que manejarla y, y no tampoco pasarse de la fecha porque eso hace que entonces tengan que pagar mora también, que no es algo que nadie quisiera eh, encontrarse en su balance de cuentas. Una deuda buena viene siendo los préstamos estudiantiles porque ahí usted está invirtiendo en usted, en, imagínese, usted está invirtiendo en su activo más valioso que es su cerebro, eh, en sus capacidades, verdad en, en proyectos que lo, y en clases que lo van a hacer usted un profesional en alguna materia, en, algún, en alguna profesión alguna carrera Valga la redundancia En la cual usted va a capitalizarlo En el futuro cuando comience a trabajar Ya sea para una empresa O independiente O creando su propio negocio Entonces ahí Usted Está incurriendo en una buena Deuda que Usted está creando un activo que es su mente O sea, ya usted la tiene Pero la está llenando de conocimientos valiosos y de aptitudes que le van a permitir a usted eh, ganar mejores sueldos, comisiones, eh, generar utilidades de acuerdo a, a, don, a cómo usted se maneje, si como empleado, si como empresario, o, o autoempleado, empresario como sea, inversionista, usted se va a manejar bien en la mente laboral, profesional, posiblemente. Entonces de ahí ya se, esa deuda con la que usted se metió para sacar su, su licencia, su título de licenciado o de maestría, lo que sea, es para usted, ¿verdad? Retribuir eso con lo que le van a pagar luego donde usted esté contratado, o lo contraten o, o en el negocio que usted eh, vaya a desglosar. Todo ese conocimiento y esas esa maestrías, ese doctorado que usted haga en, en, lo que se, en lo que sea que le apasiona, que se vaya a dedicar. Pues entonces, por eso es, es otro activo prácticamente. Igual como yo mencionaba en el primer punto, en los bienes raíces usted está creando un activo. Ya sea un apartamento, una casa, un solar, eh, un local comercial, una plaza. Usted está creando activo ahí... En los préstamos estudiantiles... Usted está... Moldeando su, su... mentalidad... Y sus capacidades para entonces... Generar en grande... Ya sea en lo que usted se vaya a dedicar... O especializar... Venimos con una deuda mala ahora... Viene siendo... Una de las más... De las más comunes... Los préstamos para vehículos... Los préstamos para vehículos... Que en realidad no es una deuda tan mala. Yo la pongo más o menos, podemos decir. Hay, hay puntos que la deuda para vehículos o los préstamos vehiculares son buenos. Y hay puntos que son malos. Cuando son buenos, por ejemplo, cuando son prioridades. Que usted necesita un vehículo para transportarse. Ya es una, una de sus prioridades ya. O entonces incurre en él, no hay problema, pero sal de los rápido Trate de saldar lo más pronto posible Para que los intereses no sean mayores Y no le salga tan caro Ese vehículo que quizás costaba 250 mil pesos Con los intereses y el plazo que usted lo puso Lo termina pagando, eh, qué sé yo, 400 mil y pico le, ven, le viene saliendo de aquí a unos añitos O sea, tratar de abonarle más al capital y saldarlo pronto eh, tiene que establecer un plan para eso y, y yo no lo veo tan mal Cuando es una prioridad Ahora cuando usted deja que Ese préstamo verdad se atrasa O, o espera que Pagar al plazo Por el que usted se transó Si sí termina siendo una deuda mala En ese sentido Porque ya tú sabes que El vehículo Desde que sale del dealer Ya está perdiendo valor Es un es un producto que se va amortizando, se va devaluando con el tiempo. Hay vehículos más que otros, dependiendo, eso lo puedes evaluar en tu país donde te desenvuelva, la demanda de cada vehículo, porque hay vehículos que tienen muchísima demanda con el tiempo y no se devalúan tanto. Por ejemplo, aquí en este país hay varios de los modelos de los Toyota, por poner un ejemplo, de los Hyundai. Que no se devalúan tanto con el tiempo. Porque tienen mucha demanda. Y son muy populares entre los choferes. Pero hay otros que sí Que no son tan demandados. Entonces se devalúan mucho más. O sea que También tiene que tener eso en cuenta. La tasa de amortización de cada vehículo. Con el pasar del tiempo. Y los vehículos también son una deuda buena. Cuando son de colección. cuando Son vehículos clásicos que se devalúan. Que al contrario, o no se devalúan casi nada, o toman, o toman más valor en el tiempo. Esos vehículos eh, clásicos. Eh, que Incluso hay ferias de vehículos clásicos que usted cree que es un vehículo que vale poco por la antigüedad que tiene, pero es un es como quien dice, una reliquia. Y hay muchos coleccionistas que les gusta comprar esos vehículos al precio en que usted los quiera poner, porque son, son de colección y, y, y muy llamativos y Hay gente que son apasionados de los carros clásicos Aficionados O sea que eso también puede ser una buena deuda En cuanto a vehículos Como también hay vehículos que son muy lujosos Muy difíciles de vender Que no tienen mucha demanda Y también puede ser un gran pasivo para usted Y ahí también se le puede complicar la jugada en cuanto a los intereses... Que usted, las cuotas que usted tenga que pagar... Y eso... O sea que... Decida bien el vehículo que usted... Necesite para transportarse... Que se sienta cómodo... Que usted lo pueda... Tenga un plan para... Saldarlo lo más pronto posible... Y que también tenga mucha... Que sea muy llamativo en el mercado... O sea que... Que no sea tan complicado de promocionarlo y... Y que pueda encontrar... Un comprador en un poco tiempo. En caso de que usted ya quiera salir de él. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso yo no sitúo tanto en los carros. Ah, oh, también cuando usted lo utiliza para generar ingresos. Su vehículo para ya sea que usted vaya a conchar, a hacer Uber. Eh, si sí, a, a taxiar, por ejemplo. Usted es una fuente de trabajo pa para usted que es el propietario. O sea que también ahí puede ser una deuda buena cuando usted el vehículo o lo está utilizando para trabajar en cualquiera de esos aspectos o que usted se lo vaya a rentar a otro chofer, a otro taxista y para que entonces esa persona trabaje y usted puede, creer, puede generar ingresos. Incluso eso puede cubrir la cuota. Del préstamo del vehículo Si usted se lo arrienda a otro chofer Que vaya a hacer su Uber y eso A manejarse en plataformas digitales O tradicionales eh, Es una buena inversión también De, de involucrarse en, un, en una deuda Para tener un vehículo Ahí recaen deudas buenas también Cuando usted se lo arrienda a Alguien lo utiliza para trabajar usted mismo e Incluso o sea, se asemeja un poco ahí o sea, Se asemeja a cuando Usted Saca una propiedad para rentarla Que se va, como quien dice, pagando sola Con el alquiler O con la renta que usted genere En plataformas digitales Así puede suceder con los vehículos También, si usted se los renta De lo que usted vaya a ganarse De todos los viajes que haga ese chofer lo que le toque a usted puede ser para saldar su cuota del vehículo Y así Pero tiene que tener cuidado a quién se lo va a prestar Y a, que no sea cualquier loco viejo que le vaya a hacer daño a su vehículo Y entonces usted tenga que eh, costear muchos problemas ya sea mecánicos o, o daños que ese chofer le haga a su propiedad Entonces eh, mucho cuidado con eso y también los préstamos personales. Suelen ser mejores que los vehiculares. Porque usted también. En los préstamos personales. No le exigen. Por ejemplo. Tener el seguro full. Como lo, lo exige un préstamo vehicular. Para entonces. Seguir. verdad para, para que entonces. Usted siga circulando en ese vehículo. Hay seguros que salen. Carísimo Y que casi la gente no tiene que estar utilizando Claro, ese Estar protegido Es importante siempre estar protegido Ante cualquier daño que pueda suceder Pero Usted no necesariamente tiene que tener el full Y eso lo exige un préstamo vehicular Para usted Entonces Mantenerse en la calle Y también eh, Retener ahí Mientras ellos les retienen su matrícula Que solamente se le va a entregar cuando usted termine de saldar ese, ese carro O sea que mucho ojo con eso Tire sus números Y tenga todo esto pendiente A la hora de tomar un préstamo vehicular Que como quien lo puse en la deuda mala Pero para mí es una deuda buena en muchos sentidos Como los que yo le estuve citando O sea que eh, ahí rompemos el, ese mito De que, que los, eh, los, los préstamos para carros son malos es Como, como muchas de las respuestas en el área económica y financiera eh, Es que depende Depende para que tú lo vayas a utilizar Y así como la tarjeta de crédito que depende del uso que tú le vayas a dar Muchas veces la respuesta no es si es buena, si es mala, si es sí o si es no es Depende lo que tú vayas a hacer con ese dinero que te, que te acreditaron ahí Así que mucho ojo con eso nos vamos con otra deuda mala que son los viajes mucha gente se mete en lío para darse un viaje y yo entiendo que a quien no le gusta viajar y darse buenos bonches, buenos paseos eh, tirarse ese lujo vivir la experiencia, exhibirla en las redes sociales a quién no le gusta vivir esa película, a todo el mundo pero es, es más difícil vivirla Cuando tú te fuiste con un lío grande Que Pediste prestado para eso Vas a vivir la experiencia unos días Pero cuando tú pensando que cuando tú vuelvas Tienes que cargar con eso Y quizás por un plazo muy extendido O sea que ese viaje te pudo haber salido caro Más caro de lo que costaba Y aparte de eso Te va a tomar un tiempo Como quien dice sanar esa herida En la que tú te metiste para darte ese, ese gusto ese lujo de cuestión de día porque los viajes son así eh, prácticamente por día o alguna que otra semana que duran pero no va a durar años como va a durar esa deuda en la que tú te metiste y que, y que te va a salir más caro si no la termina de pagar rápido o sea que tienes que tener cuidado con los viajes hay muchas tentaciones... Yo lo entiendo eso... Uno quiere irse a hacer turismo interno... Quiere irse para otro país... Pero mientras uno pueda... Mientras uno se planifique... Pueda prepararse para eso... Es mucho mejor... Y así uno... Uno conoce cuál es el verdadero valor del dinero... Y, y, se, y se da más gusto realmente... Porque tú te vas a tu viaje... Diciendo Concho... Ahorré, me sacrifiqué para esto... Y estoy aquí. Vamos a disfrutarlo al máximo. Valió la pena el esfuerzo. O sea, uno se siente mejor. Y hasta lo goza más. Es cuando hace su cosa organizada. Mejor que improvisada. Si la hace improvisada. Puede ser que en el momento te emociones. Pero luego. Eh, te puede caer mal. Eh, te puede sentir como quien dice. Arrepentido por haberlo hecho. O sea que. Prepárese, planifique, ahorre eh, Organice todo de forma tal que lo vaya a, a gozar y a vivir al máximo Y cuando usted esté allá no esté pensando en problemas pues Esa es la idea, que uno se vaya de viaje, viva la experiencia Y no esté pensando en problemas Que, que dejó mucho lío pendiente eh, Es el mejor viaje cuando usted se va Con su mente y su conciencia tranquila Es el mejor viaje de todo, Independientemente del sitio que sea otra deuda que puede ser también buena o mala dependiendo la prioridad que esté es la deuda de los electrodomésticos, por ejemplo, que uno se meta en lío para por ejemplo, vamos a decir una nevera una nevera es una prioridad en un hogar si usted ve, evalúe cuánto le va a salir ese, ese electrodoméstico la cuota que vaya a pagar el proceso y eso, mientras más los sale por pues mejor y si son tasas cómodas tasas fijas pues mucho mejor porque si son tasas variables entonces con el asunto de la inflación y eso se le puede complicar la cosa y yo preferiría tasas fijas la tasa variable tiene su pro y su contra dependiendo cómo fluctúe la economía pero una tasa fija ya tú tienes idea de lo que va a pagar y que las cuotas se van a mantener en el tiempo que tú te trances por el plazo. En el que hayan decidido eh, firmar. O sea que eh, lleve eso en orden. Los electrodomésticos sí. Yo entiendo que es una deuda buena cuando usted se prepara para eso. O sea, tira su número. Eh, ve que lo puede pagar sin problema. Y es una prioridad. Hay electrodomésticos que son prioridad. De acuerdo a su presupuesto, por ejemplo, mencionaba ahorita la nevera. Hay cosas que en el hogar son muy necesarias, como, eh, dígase, una, una estufa, por ejemplo. Una estufa, una estufa, un horno. Hay hornos también, hay eh, lavadoras, que son cosas esenciales en un hogar. Y uno que otro mueble, también a, a los muebles. Eh, hay muebles que son más importantes que otros. Y así sucesivamente. De acuerdo al orden de prioridad. Usted se va endeudando. Si no puede. Claro. Si no puede pagar los cash. Si lo paga cash. Pues mucho mejor. O si abona una gran parte. Eh, pero si. Se lo lleva con un inicial. Ya usted sabe. Pero parece bien. Y luego que usted da ese inicial. Para pagar esa cuota. Pero en el orden. Póngale prioridad. A cada electrodoméstico. Un orden de prioridad. Porque no puede ser que por ejemplo usted se mete en una deuda de un aire acondicionado o de un televisor antes de meterse usted en una deuda de la nevera o de la estufa o sea no tiene sentido la, la televisión puede esperar y es reemplazable como están los celulares hoy en día que yo por ejemplo en mi caso casi no veo televisión y donde yo vivo no necesito tanto aire acondicionado con los abanicos uno tiene uno se sostiene y, cuando, y si usted quiere darse su lujo en algún momento de tener un buen televisor, batalla plana con aire acondicionado que pique de frío Entonces usted se prepara para eso, luego que pasen la, las prioridades anteriores Usted se programa y luego en algún tiempo usted saca su televisor sin, sin que haya otras prioridades más urgentes encima como las que mencionaba ahorita. Y luego usted se programa para... Si quiere tener su airecito, prográmese para su aire. Para pagarlo cash. O para... Eh, como mencionaba, abonar una gran parte. Y luego... Eh, pagarlo poco a poco. Sin que usted lo descuadre. En su, en su presupuesto, ya sea mensual, anual. Como usted lo vaya a medir. O sea que... En, en este punto de los electrodomésticos... Y los muebles también Porque entran en esta categoría Estamos hablando de cosas del hogar Como quien dice De Cosas que necesitamos en el hogar que son necesarias Y que también ayudan a mantenerlo Nítido, decorado y eso eh, Como son eh, eh, Bueno Saben que en el hogar hay que Hay que estar por ejemplo las camas también Las camas es algo prioridad En cualquier hogar Hay, hay que mantenerse cómodo y que uno. ¿Verdad? Eh, tenga ahí para subsistir, lo, lo esencial. Esas son las cosas esenciales. Los, los electrodomésticos y los muebles esenciales dentro del hogar. Yo lo defiendo como una deuda. Que si usted se programa bien para ella. Se me Ahora, deudas malas es cuando usted. Parte de esas cosas del hogar. Que no son prioridad. En el momento y son reemplazables. Usted lo puede postergar hasta que tenga la programación correcta, la planificación eh, lo mejor orquestada posible, ahí cuando usted quiere como quien dice voltear la página y, y, y los lujos los electrodomésticos, los muebles las decoraciones y, y así, los aparatos electrónicos que son lujos, ponerlos por encima de los que son esenciales, prioridad ahí yo lo encasillo como una deuda mala en ese sentido cuando me refiero A esta categoría Así que mucho cuidado con eso Y por último Tenemos en este episodio Si se me quedan algunas más Ya ustedes saben que lo pueden poner en los comentarios en Si recae una deuda buena En una mala Hay deuda Que son para ropas Y para joyas Que son cosas también que con el tiempo Se van a ir degradando aunque las joyas pueden mantener su valor, mantienen como quien dice su valor. No es que se van a estar más caras ni mucho más económicas en el tiempo. Que mantienen su valor. Pero no hay que meterse en deuda por algo que más, eh, va a mantener su valor. Si usted tiene que pagar una tasa alta por eso. Y la ropa. La ropa, claro. Eh, son cosas esenciales. Hay ropa que son... Que la, la mayoría de la ropa la podemos pagar en cash. Pero hay ropa que son muy de lujo. Que Hay gente que se mete en deuda por eso y, y, y daña su crédito, su interés, su verdad. Eh, lo paga, da un tarjetazo de más o le pide a una tienda que, que lo chancee, que, que hasta que le fíen y eso, que, o que le deje pagar plazo. Eh, hay que tener cuidado con eso, con la ropa y las joyas. Eh, Sabes, son prioridades, son cosas esenciales, especialmente las ropas, las joyas no. Pero si usted se quiere meter en eso, también puede recaer en lujo si son muy caras, tú me entiendes. Y, y la joya, usted sabe que con el tiempo no va a ser como un, un, un inmueble, por ejemplo, que no va a tomar de que, que la plusvalía del carajo. Y la ropa también, con el tiempo, hay ropa que, la, que usted usa poco, que la puede revender y no pierde tanto, o recupera el dinero que invirtió y eso, o quizá alguien toma pero la gran mayoría de ustedes mientras más la uses pues eh, se va a ir degradando tanto en, en condiciones como en precio así que mucho cuidado por ahí y también se me quedaban estas deudas que son buenas pero hay que tener cuidado también que son las deudas que uno se mete para comprar acciones para comprar criptomonedas verdad que son activos también son activos que uno... Por ejemplo, ahora que el mercado de valores y la criptomoneda estaba en caída, estaba en bear market, estaba en declive, o eh, como quien dice en, en descenso por ahora, que había un descenso de la economía y eso, con el asunto de la inflación y todo, todo lo demás, hay gente que, claro, toma prestado para eso, pero usted tiene que tener en cuenta que no puede meter un dinero en eso que usted no se pueda permitir perder, en un, en un, que no se pueda alejar de ese dinero en un corto plazo. Y que también usted tiene que saber Que tiene que, como quiera, independientemente De cómo esté el mercado, usted tiene que pagarle Ese compromiso al cliente Le cogió prestado, para meterse En la compradera de acciones y de cripto Que está bien, son activos Que con el tiempo van a coger Su valor y, y van a crecer Y usted ahí puede hacer rejuego, vender una parte Reinvertir, etcétera e ir cumpliendo, Pero no puede dejar de ir cumpliendo con sus compromisos Del hogar, sus compromisos Con aquellos acreedores Que le prestaron para que usted Meta el dinero allá O sea que tiene que tener eso en cuenta Que es un dinero que usted puede Permitirse perder para rejugar Dentro de los mercados eh, Y que usted puede Esperar hasta que, hasta que eso florezca Esa inversión Y sin tener eh, Sin tener que Vivir una problemática para cumplir con sus compromisos Mensuales O sea que Ahí yo la defiendo, una deuda buena eh, En general eso de, de pedir prestado para meterlo ahí En esos mercados Pero es mala si usted se descuadra Y no puede cumplir entonces con esos préstamos que usted tomó Y las, y las responsabilidades que usted tiene en el hogar donde usted viva O sea que ahí Tengan cuidado con ese tipo de deuda y así también por ahí andan las deudas... Que son para comprar coleccionables... Antigüedades... Obras de arte... NFTs... Que también es como quien dice... cosas que... Sí, van a poder tomar valor con el tiempo... Mientras más... Eh, valoradas sean... Y antigüedades y eso... Que sean que tengan un buen público... Un buen arrastre... Pero sin dejar de cumplir su compromiso... Hay deudas de aparato electrónico también... Andan por ahí que Si me metí en una deuda Para sacar un celular O para sacar Una computadora Ojo Son herramientas de trabajo Pueden ser deudas buenas En ese sentido que Son herramientas En las que usted va a trabajar Va a monetizar Pues ahí lo defiendo Pero si vienen siendo Que usted ¿verdad? Los aparatos electrónicos Que usted necesita Para estar trabajando Operando Moviéndose Bien Y que usted pueda No se descuadre Pueda cumplir con sus cuotas Pero si si no es el caso, si es para usted andar jugando, brujuleando por ahí, exhibiéndose solamente en modo de estatus y eso eh, que usted se metió en un celular o, o un, un aparato electrónico carísimo y tablet, no sé yo qué ahí y entonces se le complica también cumplir con esa, y no tiene, hay gente que saca celulares caros y no tiene ni para pagar el plan telefónico o ponerle recarga, díganme usted eso es lo peor que puede meterse en una deuda O dar un tarjetazo para eso Para un celular que usted ni siquiera le está dando Un buen uso Ni sacándole los, may los mayores beneficios Así que mucho ojo con esa Y lo vamos a dejar hasta acá Por ahora las que aparezcan Que ustedes se acuerden también Porque miren uno se va acordando de una que otra que haya incurrido déjanos en los comentarios las experiencias que ustedes han tenido con las deudas cuáles ustedes creen que son buenas, cuáles son malas que también ustedes les han pasado en la vida y eso, más las que estuvimos conversando en este episodio y así sucesivamente, no dejen de compartir esta transmisión eh, suscríbase, denle a la campanita de notificaciones para que se enteren de cada nuevo contenido, cada nuevo episodio que vayamos subiendo. Y sin más nada que agregar por ahora. Le vamos a dejar. Bueno, sí. Le vamos a agregar las publicidades. Eh, al principio y final de este video. De este, de este podcast. Eh, pero ya ustedes saben, señores. Seguimos en contacto. Aquí lo que queremos es que ustedes utilicen el dinero de la mejor forma. Que se pueda. Esa es la idea. Para que entonces. Las deudas nos. Hagan enriquecernos. En vez de empobrecernos. Porque aquí. Eh, ustedes ven. Todos los millonarios. Esos. Personas libres financieramente. Que están en los rankings de la Forbes. Han incurrido un reguero de deudas. Para estar ahí. O sea que. Todo depende de cómo la utilicemos. Y de los proyectos que tengamos. En mente. La visión. Y entiendo que se le puede sacar Una gran partida A cada una de ellas Y siempre mejorar nuestro crédito Y nuestra reputación Dentro del mercado, la sociedad Y nos ayuden a dejar un buen legado También para nuestra familia Así que mi gente Nos vemos en una próxima transmisión eh, Inscríbanse todos los cursos De nuestra academia online Para que siga aprendiendo También le dejamos los enlaces Para que invierta en lo que a usted le guste. Ya sea acciones, criptomonedas. Nuestra oportunidad de negocio. Los suplementos para la salud. Todo eso. Eh, también se quiere aportar a nuestra fundación. link Linktree. Barra LiderGerald. Le vamos a dejar ese, ese mismo link. En la descripción. Para que pueda acceder a todos los infoproductos. Y todos los eh, proyectos. Inversiones. En las que estamos activos. Y que usted puede... Entonces también involucrarse y, y aprender mucho. Para que así lo aplique en sus eh, proyectos, en sus emprendimientos. Comunidad de joseadores ¡vamos en grande! Me alegra que hayas llegado hasta acá escuchando nuestro podcast Joseador y Joseadora. No quiero irme sin antes recordarte que en los próximos días estaremos comenzando nuestro curso de ventas y manejo efectivo de WhatsApp. No olvides registrarte en el link o enlace que está en mi perfil de Leader Gerald vía Instagram. En este curso estarás aprendiendo las mejores técnicas para utilizar de una manera más eficiente la aplicación de WhatsApp y whatsapp business para de esta manera cerrar una mayor cantidad de ventas y por ende provocar el crecimiento sostenido de tu negocio así que nos vemos ahí reserva lo más pronto posible y a monetizar en grande deseas diversificar tus portafolios realizando inversiones en el mercado de valores. Bueno, pues al enlace que está en la descripción de este episodio o en mi perfil de Instagram, podrás abrir tu cuenta desde la plataforma de eToro, en la cual podrás invertir en los diversos instrumentos financieros como acciones, fondos indexados, bonos, criptomonedas, commodities, de manera que puedas generar una excelente rentabilidad y hacer crecer tu patrimonio. ¡Regístrate ya!